0: Und wir haben ja bereits ab und zu mal in unseren Podcast-Folgen auch eine Übersicht über die wirtschaftliche Situation in der Türkei gegeben. Aber das war auch immer nur kurz und knapp und in ein, zwei Nebensätzen. Und heute beschäftigen wir uns mal etwas ausführlicher mit der Türkei. Also seid gespannt. Unser Thema der Woche. Ja, unser Thema der Woche, die Türkei. Also einmal natürlich die wirtschaftliche Lage der Türkei aktuell, wo wir so einen kleinen Einblick geben wollen. Aber auch mal schauen, was ja, in der Türkei eigentlich so am Aktienmarkt los ist, was es vielleicht auch für Unternehmen in der Türkei gibt und äh, auch zum Beispiel mal einen Blick auf die Staatsanleihen werfen und äh, da wäre es doch ganz gut, Sascha, wenn du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal abholst und mal so einen kleinen Überblick gibst, wie die Türkei eigentlich aktuell so dasteht wirtschaftlich.
1: Ja, also die Türkei hat momentan massivste Probleme, was man natürlich auch in der Bevölkerung so ein bisschen immer mehr wahrnimmt. Um es mal kurz zusammenzufassen, also vielleicht auch nochmal so zwei, drei Sätze zur Entwicklung in der Türkei. Die Türkei galt ja sehr, sehr lange als aufstrebende Nation mit tollen Wirtschaftswachstumsraten, mit einer sehr jungen Bevölkerung, mit einer recht geringen Verschuldung in der Form und war deswegen eigentlich auch von den Emerging Markets eigentlich immer ein sehr beliebter Markt und auch eine sehr beliebter Wirtschaftsraum. Das hat aber auch immer damit zu tun, dass man ein Stück weit ein großes Vertrauen in diese, diese Wirtschaftsregion hatte und deswegen natürlich auch gesagt hat, okay, das ist alles sehr robust. Woher kommt es? Erdogan, als er an die Macht gekommen ist, hat tatsächlich erst mal das Versprechen gemacht an die Bevölkerung, wir machen Wirtschaftswachstum, wir machen einen Aufstieg und das hat über Jahre auch sehr gut funktioniert. Also die Wachstumsraten waren sehr vernünftig, tatsächlich ging es der Bevölkerung auch äh, wirtschaftlich gesehen eigentlich immer besser und das hat natürlich auch ausländischen Investoren dazu gebracht, immer mehr Geld in die Türkei zu investieren. Hm. Das ist aber leider in den letzten Jahren massiv gekippt. Ich meine, wir alle haben ja so ein bisschen verfolgt die ganze Diskussion, als dieser Putschversuch dort äh, stattgefunden hat, als dann diese Diskussion auch ...aufgekommen ist mit der Europäischen Union um die Flüchtlingskrise und dort Erdogan versucht hat eben dann auch das eben als Machtinstrument zu nutzen... Und das hat natürlich neben den ganzen politischen Verwerfungen, die dort stattgefunden haben, natürlich auch ein Stück weit das Vertrauen der Investoren in der Form verloren. Das hat dazu geführt eigentlich, dass die Wirtschaft momentan sehr, sehr stark leidet. Weil die Türkei hat sich tatsächlich immer sehr gerne und auch sehr langfristig über ausländische Investoren finanziert. Und solange das Vertrauen da war, hat es gut funktioniert. Und jetzt funktioniert es nicht mehr so gut. Und deswegen kann man einfach nur ein Stück weit sagen, dass in der Türkei momentan sehr viele große Probleme vorherrschen und in Inflation ist ein der Thema. Und da können wir gleich ja nochmal drüber sprechen, was das genau momentan äh, bedeutet.
0: Hm. Ja, das war doch erstmal ein guter, guter Einblick, was man ja auch merkt, da, dass die Wachstumsraten deutlich zurückgegangen sind. Auch in 2020 hatte die Türkei noch ein leichtes Wachstum, was natürlich auch besser war als in anderen Staaten. Aber ja, man erwartet jetzt auch gerade, dass in diesem Jahr das Wachstum da deutlich zurückgehen wird. Ja, die Türkei halt einfach äh, da aufgrund der, was du auch schon gesagt hast, aufgrund der Inflation, die jetzt da vorher deutliche Probleme hat, also mittlerweile ja sogar bei 22 Prozent äh, Inflationsrate, was natürlich ziemlich heftig ist und vor allem halt so auch Sachen betroffen wie Lebensmittel, die deutlich teurer werden, aber auch natürlich der Währungsverfall, der viele Leute da oder gerade auch Unternehmen äh, schwer beschäftigt. Die türkische Lehrer Sascha, da kannst du auch mal gerne einen Überblick geben, was da so äh, in den letzten Wochen und Monaten
1: abging. Ja, also auf jeden Fall, die türkische Lira hat massiv an Wert verloren, also deswegen kann man einfach nur sagen, das sieht momentan überhaupt nicht so gut aus. Das hat natürlich auch die Situation, wenn die türkische Lira immer, immer schwächer wird und ein Land wie die Türkei natürlich immer noch auch Rohstoffe oder andere Dinge aus den anderen Ländern kaufen muss, mhm. dann befeuert das die Inflation ja nochmal richtig weiter. Also es bedeutet ja ein Stück weit für die Türken wird es immer schwieriger Produkte im Ausland zu kaufen. Oder immer teurer. Und das befeuert die Inflation immer weiter dann auch ein Stück weit. Und ich meine Erdogan ist da ja momentan auch sehr ich sag mal interessant unterwegs um es mal so <lacht> zu formulieren. Er hat hm. ja inzwischen, ich weiß gar nicht, wie oft er die Notenbanker ausgetauscht hat, aber ähm, diverse Male schon, weil die alle so ein bisschen äh, nach seiner Auffassung relativ wenig Ahnung von Wirtschaft und von Geldpolitik haben und er ja der festen Überzeugung ist, dass die Zinsen sinken müssten und dass damit ja tatsächlich, damit auch tatsächlich, dass die Lösung wäre für alles, also äh, die gesamte Volkswirtschaftslehre geht eigentlich eher davon aus, dass sinkende Zinsen zu steigender Inflation führen würden, weil eben tatsächlich natürlich die Lira weiter abwerten würde, also die Preise im Ausland noch teurer werden noch weniger Investoren dort investieren würden wollen, weil, weil das natürlich auch dazu führt, dass die Wirtschaft weiter, hm. ich sag mal, befeuert werden würde, also am Ende Dinge, die da nicht kommen, aber der gute Herr Erdogan glaubt ernsthaft daran, dass sinkende Zinsen die Inflation eindämmen könnten Und ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich glaubt er das nicht. Wahrscheinlich sagt er das einfach nur, weil er merkt, dass er momentan unglaublich viele Brandherde hat und ähm, das Wichtigste ist natürlich, dass er die Bevölkerung fröhlich stimmt. Ja, Er möchte natürlich auch die Wirtschaft nicht abwürgen und da sind natürlich sinkende Zinsen ganz gutes Mittel dagegen, hat aber dazu Folge, dass eben die Inflation in der Form darstellt. Also das ist momentan eine blöde Situation, in der sich das Ganze befindet und es sieht momentan auch nicht so aus, als würde sich das relativ schnell umkehren, weil das Problem nach wie vor auch da wieder ist, hm. Hm. Die Türkei hat international an den Finanzmärkten das Vertrauen verloren. Und Vertrauen wieder aufzubauen, dauert eine gewisse Zeit. Und ich sehe jetzt nicht, dass Erdogan jetzt in Anführungsstrichen der verlässliche Politiker wird, der jetzt auf den Westen zugeht, auf die Amerikaner zugeht, sondern ist ja das Gegenteil. Er wendet sich ja eher dann auch Richtung Russland zu. Und auch das schafft nicht ganz so viel Vertrauen in den Wirtschaftsraum Türkei und auch in den Aktien- oder in den Anleihenmarkt. Also am Ende des Tages wird das wahrscheinlich noch eine sehr, sehr blutige und sehr unangenehme Angelegenheit, für die türkische Wirtschaft werden. Und auch für die türkische Lira. Also ich meine, momentan ist die türkische Lira eine absolute Zockerwährung. Kann man nicht anders sagen. Ja,
0: echt extreme Schwankungen, die da vorherrschen. Wenn ich mal aktuell gucke hier, da sind wir bei einem Preis von 15,5 türkische Lira je Euro. Ich weiß noch, als ich auch mal ein paar Jahren in der Türkei war, da habe ich für, für meinen Euro drei türkische Lira bekommen. Und wenn man das mal vergleicht zu Anfang 2020, da stand man bei 6,5 türkische Lira je Euro. Also da eine deutliche Abwertung, beziehungsweise im Gegensatz natürlich auch eine deutliche Aufwertung der, des Euros im Vergleich zur türkischen Lira. Und was du schon gesagt hast, dass da natürlich da die Inflation weiter befeuert wird, worunter natürlich gerade die, ja, die äh, einkommensschwachen äh, Menschen in der Türkei leiden, weil ja, da einfach die Inflation dazu führt, dass die Preise immer weiter steigen. Was ja quasi die Definition der Inflation ist und wenn da halt eben die Löhne nicht mitziehen, dann führt das ja zum Kaufkraftverlust, also äh, deswegen hatte ja auch hier Erdogan auch gesagt, dass die Mindestlöhne deutlich steigen sollen, aber auch das führt nicht dazu, dass, dass man diesen Effekt da aufhalten kann, weshalb ja auch viele Türken mittlerweile auch ihre Ersparnisse auch in Fremdwährung anlegen, also in den US-Dollar und so weiter. Oder in Bitcoins. Oder in Bitcoins, genau, das ist ja auch mal so typisch für, für solche Länder, ja. um halt irgendwie noch die Ersparnisse zu, zu retten. Was aber natürlich weiter dazu führt, dass die Währung weiter abschwächt, weil halt immer mehr Devisen aus dem Inland verkauft werden. Also das ist halt immer so dieser Teufelskreislauf und wie du schon gesagt hast, das ist unklar, wie es da weitergehen kann oder wie, wie es da weitergehen wird. Denn lass uns doch gerne nochmal so einen Blick auf den Aktien- und Anleihenmarkt werfen. Was sagt denn so der Aktienmarkt? Also wie hat sich der Aktienmarkt im Vergleich zum deutschen Aktienmarkt oder zum europäischen Aktienmarkt
1: in letzter Zeit so entwickelt? Also... Wie erwartet natürlich nichts Gutes. Wenn man sich einfach mal anschaut, so die letzten beiden Jahre waren ja weltweit sehr gute Aktienmarktjahre hm. und man hat ja da doch sehr, sehr gute Performances gesehen. Die Türkei war eine der ganz großen Ausnahmen. Also 2021, letztes Jahr hat die Türkei, also der, es gibt einen, einen Index, MSCI Turkey, also von, von Morgan Stanley, gemessener Index, der so ein bisschen die ähm, Performance der türkischen Aktien widerspiegeln soll. Der ist 23 Prozent gesunken letztes Jahr mhm. und 2020 war auch kein gutes Jahr, wo sich die meisten ja noch ins Plus retten konnten, die meisten Indizes, äh, trotz Corona. Da hat man schon 17 Prozent verloren. Also die letzten die letzten beiden Jahre ist der türkische Aktienmarkt um 40 Prozent eingebrochen. So und jetzt ist natürlich die Frage so ein bisschen, ist das ist jetzt das Ende der Fahnenstange ist jetzt die Türkei vielleicht jetzt auch ein Stück weit schon eine Möglichkeit zu investieren also ich würde mal sagen nein weil solange die politischen Unsicherheiten vorherrschen und solange kein klarer Kurs ist und solange nicht der ich sag mal die etablierten Volkswirtschaften wieder ihre Lust daran entdecken, in der Türkei zu investieren, wird dort aus der eigenen Kraft der Wirtschaft nichts passieren. Vielleicht eine Sondersituation, die vielleicht kommt, also wo vielleicht gegebenenfalls ein bisschen mehr Musik ist oder wo vielleicht auch ein bisschen mehr Performance ist, hm. ist der Immobilienmarkt. Man merkt momentan, dass unheimlich viele ausländische Investoren die billige türkische Lira nutzen, um jetzt insbesondere in Großstädten, zum Beispiel Istanbul natürlich auch, dort Immobilien zu kaufen. Also da passiert schon ein bisschen was international, was das betrifft, weil einige sagen auch, es ist eine gute Opportunität. Irgendwann wird die Türkei zur Normalität zurückkehren und so eine ähm, Metropole wie Istanbul, dort eine Immobilie zu haben, ist vielleicht nicht das Schlechteste, wenn man die einen gewissen Abschlag bekommen kann. Aber gut, das ist natürlich etwas, das machen nur größere oder auch professionelle Investoren, die dort ein bisschen besser vernetzt sind, weil so einfach ist das ja auch nicht, den Markt zu screenen. Aber man merkt einfach, dass da ein bisschen was passiert. Vom Aktienmarkt würde ich auf jeden Fall erstmal die Finger lassen. Investoren gehen momentan so ein bisschen auf den Immobilienmarkt und dann kann man natürlich noch mal auf die Anleihen gucken, aber die kann man eigentlich auch momentan nicht kaufen. Die bieten zwar recht hohe Renditen, also zehnjährige türkische Anleihe bietet momentan acht Prozent, aber wenn ich tatsächlich eine Inflationsrate habe bei 22 Prozent, dann helfen mir auch acht Prozent Zinsen nicht so ganz wirklich dabei. Ja, also deswegen kann man einfach nur sagen, mhm. ist da natürlich ein gewisses Risiko auch dann ähm, dahinter.
0: Ja, also eine, eine negative Realverzinsung quasi bei, bei Investitionen in Anleihen. Diese wirtschaftliche Situation, die wir eben beschrieben haben, dass sie in der Türkei ja in den letzten Jahren immer schlechter geworden ist, das haben auch die Ratingagenturen äh, aufgefasst, da hatte ich jetzt auch nochmal nachgeguckt gerade, dass da auch sämtliche Ratingagenturen in den letzten Jahren ihre ihre Ratings heruntergesetzt hatten. Also die großen Agenturen sind der Fitch, Moody's und S&P, die halt alle reinweise in 2020 und 2021 ihre Ratings gesenkt hatten und das Rating mittlerweile auch so niedrig ist wie noch nie auch in der Landesgeschichte der Türkei. Ja, also was man sagen muss, dass die Staatsverschuldung in, in der Türkei bei, liegt aktuell bei 40% im Verhältnis zum BIP, das würde man aus europäischer Sicht erstmal sagen, das ist ja erstmal ein Traumwert, sogar unter den, unter den Ma Maastricht-Anforderungen, was ja eigentlich kaum ein europäisches Land einhält, was ja erstmal ganz positiv klingt, aber auch da muss man sagen, dass es ja rapide zunimmt, die Staatsverschuldung. Ja, da Anleihen, wie du auch schon gesagt hast, auch ja aktuell eher riskanter angesehen werden müssen. Und ja, deswegen haben wir mal so einen kleinen Überblick gegeben über die Investitionsmöglichkeiten. Sascha, kennst du denn eigentlich irgendwelche großen Unternehmen oder Unternehmen, die, sag ich mal, international auch agieren, die jetzt auch als Aktie zum Beispiel zu kaufen sind?
1: Ja, also es gibt dieses BIM Berlisec. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ist eine große Einzelhandelskette, die ähm, tatsächlich da wäre. Dann gibt es natürlich dann noch den Erikli Demir. Das ist ein Stahlkonzern, der recht groß ist. Und dann gibt es natürlich ein paar Banken, Arcbank, zum Beispiel ist vielleicht ein Begriff, oder Türki Garanti als Bank. Und dann hätten wir nochmal Türkcell als großen Telekommunikations-Mobilfunkanbieter. Das sind so Titel, die man ähm, vielleicht mal gehört hat. Aber tatsächlich ist die Türkei doch sehr stark auf das eigene Land fokussiert bei den Unternehmen. International tätige Unternehmen zu finden, die jetzt, sage ich mal, in Weltmarkten eine entscheidende Rolle spielen, ähm, ist äh, eher schwieriger dort.
0: Hm, okay. Ja, das fand ich doch äh, mal auf jeden Fall ganz interessant, dass wir uns hier mal so mit intensiv um so ein Land gekümmert haben. Das können wir vielleicht mal so auch öfter beibehalten, dass wir mal einzelne Länder durchschauen, wie so die wirtschaftliche Lage ist, was es für Unternehmen gibt, wie der Anleihenmarkt ist, wie der Aktienmarkt aussieht und da schauen wir natürlich auch nochmal gerne rauf und wenn ihr auch irgendwelche Wünsche habt, dass wir zum Beispiel spezielle Länder mal anschauen sollen oder andere Branchen, dann könnt ihr da natürlich auch gerne nochmal eine Mail schreiben an podcast sparkasse-bremen.de und dann nehmen wir euren Themenwunsch hier auch mit auf. Ja Sascha, hast du noch irgendwelche Themen, irgendwas beizusteuern für diese Folge? Nö. Okay, wunderbar. Dann ja, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge und äh, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast hier folgt oder auch eine Bewertung da lasst, äh, zum Beispiel bei Apple Podcasts und ansonsten äh, schaltet gerne in der nächsten Woche wieder ein. Äh, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.